0: سلام به قسمت ششم از پادکست لایه‌ها خوش اومدین. سینا خطیب هستم و با علی مهدی براتون این قسمت رو تهیه و ضبط کردیم. پادکست ما چیه؟ میخوام از هدف پادکستمون اول یکم براتون بگم. اگر شنونده ما بودین و کارا رو دنبال کردین که خب میدونیم و واقعاً دمتون گرم برای ما تنها قوت قلبی. خیلی ممنونیم. خیلی هم دوستتون داریم. ولی باز هم گوش کنیم چون توی فصل دوم تغییر رویه کوچیکی دادیم. اگر هم بار اولیه که به پادکست ما فرصتی دادیید بعد بگم لیئرز بهترین پادکست دنیاست دیدیم یه وقتای آدم توی جمعی مثلا با دوستاش یه خانوادش داره صحبت میکنه اسم یه چیزی آورده میشه آشنا میزنه براش انگار مثلا تو خبری، جایی، بازی شنیده اسمش رو ولی دیگه حسلش نکشیده بره بگرده ببینی چیه اینجا میتونین راجب اونها بشنمی مثلا تو اپیزودهای قبلیمون راجب روز دی ای توی ساحل نورماندی و جنگ جهانی دوم. یا اودیسه از کتاب حماسه اودیسه و ماجره ها شنیدید. انتخاب موضوعاتمون هم کاملا سلیغه ایه یعنی چیزهایی که خودمون باهاشون به یک طریقی مواجهه داشتیم یا میشناسیمشون یا صرفا دوستشون داریم و مطمئن باشید که شنیدنشون خالی از لطف نخواهد بود. ما تصمیم گرفتیم که توی فصل دوم اپیزودهای روایتیمون محتوای داستانی قوی تری داشته باشند. گاهی اولین موضوعی به ذهنمون میرسه و یک داستانی مرتبط با اون رو می‌گیم. قایی هم نه از همون اول یک داستان شنیدنی توجهمون رو جلب میکنه که براتون نقلش میکن بعضی یا ممکنه اصلا نشنیده باشن راجع به موضوع بعضی یا گذری یک چیزی شنیده باشن و یک سری هم ممکنه متخصص باشن توش تو هر لایایی که باشید پادکست لای ها سریع به اون لای خواهد زد سوگیری یا نتیجه ای اگر باشه ما معمولا مستقیم نمیگیمش و اون رو بهه خودتون میذاریم یعنی پایان باز ولی از بین حرفهامون کاملا میتونی متوجهش بشین این یعنی پایان نه باز. اگر لذت بردید حتما به دوستانتون معرفی کنید ما رو توی همه اپلیکیشن های پادکستر میتونید ما رو دنبال کنید و همچنین وبسایت شنو تو. تو پرانتز بگم شخصا من خودم کست باکس رو ترجیح میدم به خاطر امکانات خیلی خوب و به روزی که داره خیلی خودشون رو خوب اپگرید نگه میدارن ولی حقیقتا فرقی نمی کنه. هر جایی که راحت تر بودید گوش کنید. خب ببخشید که پرحرفی شد. نیاز دونستیم که اولش یه آتش بازی کوچک داشته باشیم که یه کمی مسیرمون رو بکنه. بریم سراغ اولین قسمت از فصل دوم در طول تاریخ خیلی میشه نمونه هایی پیدا کرد که یک دولت، حکومت یا رژیم برای اعمال قدرت زیاد دست به اقدامات محدود کننده میزنه گاهی دستگاری مطبوعاته، یه وقتهای فیلترینگه ولی شاید بارزترین بزرگترین و سمبولیکترین حرکت در طول تاریخ کشیدن دیوار توی یک شهر و تقسیم کردنش به دو قسمت باشه. وقتی که جنگ جهانی دوم در سال 1945 با تسخیر آلمان بلخره پایانی پیدا کرد، البته پایان منظورمون پایان در دیگه اگر نه ژاپن غصت تسلیم شدن نداشت. یکی از عواقبش برای خود آلمانی ها تجزیه شدن کامل کشورشو بود. به صورت موقتی البته. شوروی، آمریکا، انگلیس و فرانسه هر کدوم یک قسمتی رو برای خودشون انتخاب کردن. در زمان جنگ سه قدرت بزرگ دنیا یا بیک 3، انگلیس، آمریکا و شوروی، سه تا کنفرانس بزرگ برگزار کردن که به نحوی سرنوشت اروپا و کل دنیا رو تغییر دادن. تهران، یالتا و پوتسدام. دو تای اول که زمان جنگ تشکیل شدن، آخری بعد از جنگ تشکیل شد. اون دو تا یکی در تهران در سفارت شوروی و دیگری هم در یالتا در خاک خود شوروی برگزار شد. پوتسدام ولی یک شهری در آلمان در آلمان برگزار شد و از 17 جولای تا 2 آگوست ادامه داشت. برای اینکه بهتر تصمیمی رو که در نهایت گرفته شد درک کنیم، یک سری تحولات قبل از این کنفرانس یعنی پوتسدام رو بهتون توضیح میدم. رئیس جمهور آمریکا در زمان جنگ فرانکلین روزولت بود و اون دو کنفرانس قبلی توی تهران و یالتا رو شخصا با چرچیلو و استالین شرکت کرد. ولی در آپریل 1945 به دلیل خونریزی مغزی درگذشت و معاون وقتش هری ترومن جانشینش شد. چرا اینو میگم؟ یه فرق این دو با هم داشتن. ترومن روزولت. فرقشونم برخوردشون با شوروی بود. روی کردی که نسبت به شوروی داشتن خیلی متفاوت بود. روزولت احتمالاً به خاطر جنگ و اون اتحادی که با شوروی داشتن واسهشون ارزشمند بود، رویکرد ملایم‌تری نسبت به شوروی داشت، ولی ترومن نه نه نه. کاملا نسبت به رو شوروی بد بین و البته سخت گیر بود اون برم تو انگلیس چرچیل دو تا کنفرانس قبلی رو شرکت کرده بود و سووامی رو هم شرکت کرد مطابق وسطاش نتونست از رای بیا توی انتخابات و کلمنت اتلی به نخست وزیری انگلستان انتخاب شد و همچنین جایگزینش در کنفرانس پستان اون هم مشابه تو من آمریکایی اعتمادی به استالی نداشت و روی کرد منفی داشت نسبت به شوروی. ولی بزرگترین اتفاقی که بگمون من نتیجه این کنفرانس رو دست خوش تغییر کرد این بود که دقیقاً قبل از برگزاری کنفرانس آمریکا اولین بمب هسته‌ای به صورت موفقیت آمیز تست کرد هیروشیما ناکازاکی رو نمیگم تستشون کرد و این رو به گوش استالین هم رسوندن این شاید تبدیل به بزرگترین برگ برنده اونها مقابل شوروی شد حالا هرچقدر استالین تلاش کرد نشون بده که انگار نه انگار و بمب خیالی نیست ولی نتیجه کنفرانس رو که می‌بینیم انگار تاثیرش خیلی برجسته است نمیدونم شادم من اینطور فکر کنم. حالا چی شد؟ ته همه این گره همایی و نشست و این داستانا. چن تا بند داشت. مثلا تشکیل شورای وزرای امور خارجی از همه چهارتا تا کشور به علاوه چین برای اینکه فکری به حال خرابی اروپا بکنن. یا اینکه مثلا تشکیل رسمی یوएन یا سازمان ملل یه جورای اینجا کلیدش خورد. و چیزهای دیگه. ولی اون بندی که خیلی مرتبطه به ملت اون زمان بدبخت آلمان و داستان ما میشه تقسیم آلمان بود. به چهار قسمت. شمال غرب رو انگلیس، جنوب غرب رو فرانسه و قسمت اومدهی جنوب وی بخشای از مرکز رو آمریکا برداشت که البته اینها بعداً با هم یکی شدند. تا شدن جمهوری فدرال آلمان یا فدرال ریپابلیک of جرمنی یا اف جی یا آلمان غربی. و شرق رو هم شوروی کبیر برداشتن واسه خودشون و اسمش رو گذاشتن جمهوری دموکرات آلمان یا جرمن دموکراتیک ریپابلیک یا جی دی یا آلمان شرقی. که این پادکست آلمان شرقی و آلمان غربی رو استفاده میکنی ولی گفتم دونستنش خالی از لطف نیست خیلی وقتا اینا به جای همدیگه بکار میرن اون وسط برلین هم پایتخت هیتلر با اینکه کاملاً کاملا در بخش شعروی یعنی توی آلمان شرقی بود علا رغم میل استالین و شاید به نظر من به خاطر اون قضیه بمب هسته ای اون قدرتی که آمریکا ایجاد کرده بود توی مذاکره اون رو هم تونستن به چهار قسمت تقسیمش کنن همه‌شو ندادن شوروی و با گذر زمان با سه قسمت آمریکا، فرانسه و انگلیس شدن یک بخش شنی. برلین غربی و حوزه شوروی هم شد برلین شرقی یعنی خلاصه بخوام بهتون بگم غربی ها کلا شدن غربی، برلین غربی، آلمان غربی، شوروی هم کلا شد شرقی، برلین شرقی، آلمان شرقی این شد نتیجه کنفرانس پوتسدام و این چنین بود که برلین قصه ما رو تکه تکه کردن تا یکی از قمنگیزترین داستان‌های جدای تاریخ شروع بشه خیلی اعتقاد دارن که کنفرانس پوتسدام یه جورای شروع اصر جنگ سرد بود در جایان جنگ سرد خود آلمان غربی اصلا یک بخشی از بلوک غرب شده بود هم قضیه جدای برلین و دیوار به دیوار شدن دو عبر قدرت. هم شروع رقابت تسلیحاتی هستی زمینه رو خیلی مساعد کرده بود واسه کودتا کاری جالب اینه که فرو ریختن دیوار هم آغازی بر پایان جنگ سرد بود اونا سی دیوار تشفور می‌ریزه اسپویل نشه براتون این دیوار دیوار عجیبی بود میمه شب 13 آگوست 1961 به دستور رئیس جمهور آلمان شرقی والتر اولبریخت و با نظارت نیکیتا خروشچوف رهبر شوروی در اون زمان نیروهای شوروی در برلین شرقی یک حرکتی زدن که در تاریخ سابقه نداشت. یک شهر رو با کشیدن دیوار به دونیم کردن. همین قطار گوتا، همین ترسناک. خیلی از مردم با صدای چککش و ماشینالات سنگین و کشیده شدن دستهای سیم خاردار رو زمین از خواب بیدار شدن. کاملا بیخبر از اینکه چه اتفاقی افتاده. مثل این میمونه که شما صبح از خواب بیدار میشید، آماده میشید برای رفتن به سرکار، مثل هر روز. از خونه که می خوایم بیرون می که یک تعداد زیادی سرباز مسلح باستادن و بهتون میگن که از فردا که میخوایم پاتون از خونه بذارید بیرون بعد پاسپورت به ما نشون بدید بعد ویزا به ما نشون بدید نمیتونیم بریم از این داستان ها اینجای تصویر سازی بکنم بعد از اینکه برلین رو چهار قسمت کردن یعنی قبل از دیوار کشیدن اومدن تو مرز بین قسمت های مختلف برلین مثلا فرانس انگلیسینا به خصوص بین شرق و غرب. چکپوینت های زیادی گذاشتن ایست بازرسی زیادی گذاشتن خود برلینا نه کل آلمان بعد اون مقام خیلی بهش کاری نداشتن دیگه راحت مردم رد میشدن ولی خب مثلا یه تابلوای بود که شما از این خیابون بخوای بری اون ورتر ماست بخری باید وارد قسمت فرانسوی برلین بشی توی چند ساعت اومدن از 81 چکپوینت یا همون ایست بازرسی بین شرق و غرب 67 تاشو به فاصله های مرتب تیرکای بتونی گذاشتن و بینشون سیم خاردار کشیدن یه چیزی حدود 8 کیلومتر سیم خاردار بقیه یه چکپوینت ها رو هم البته مراقبت رو چند برابر کردن اونی که خیلی تو چشم بود حضور سرباز بود شده بودن یک دیوار انسانی جلوی یک دیوار یا سیم خاردار مسلح و آماده شلیک علاوه بر اون سرباز توی خیابون هم رجمی رفتن تانک ها مورده بودن داشتن ویراژ می دادن. به تن شهر لباس جنگ پشونده بودن دیوار برلین میدونین چه شکلی بود فقط تو مرز بین دو تا برلین نبود اومده بودن دور برلین غربی رو هم کامل دیوار کشیدن چون تو حوزه آلمان شرق گفتیم بود کل برلین دیگه یه چیزی حدود 155 کیلومتر دیوار که از اینا 43 کیلومترش فقط بین دوتا برلین بود دوم این که این دیوار اصلاً اون تعریفی که هم از یه دیوار ساده دارن نبود اون تعریفی که هم از یک دیوار دارن نبود یه چیزی خیلی فراتر خیلی پیچیده‌تر خیلی بیرهمتر از یک دیوار ساده بود لایه پشت لایه پشت لایه اسمشو و بذانین هفخان رستم یا دوازده حریف هركول یا هر چیزی دیوار برلین جهنم طراحی شده به دست خود شیطان حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که آخه چرا؟ چرا این همه منابع انسانی و حیوانی و ساختمانی رو برای این همه سال مصرف کردن؟ و چی آدم کشتن؟ چرا هزاران دوست و خانواده رو از هم جدا کردن؟ چیزی که دولت آلمان شرقی بیایم بیایم کسی نشنبه منظورمون شعرویه تحویل ملت میداد اینه که ما میخوایم از ورود به آلمان غربی جلوگیری کنیم نمی سوسیالیسم قشنگمون رو خراب کنن همه باید آموزش برابر داشته باشند، حقوق مساوی داشته باشند و ورود افراد از برلین غربی با اساس ایدئولوژی شوروی در تداخله از انزجار مردم اومدن نسبت به نازی ها به خاطر جنگ حد اکثر استفاده رو کردن اصلا رسمن به دیوار می لایه یه محافظ ضد فاشیست حقیقت چی بود؟ حقیقت این بود که اصلاً کسی از آلمان قرب به شرق نمیخواست بره کاملا برعکس بود از شرق میخواستن برن به غرب بعد از پوتسدام و تجزیه آلمان و برلین آمریکا و دوبال اروپایی اومدن سرمایه شون رو گذاشتن واسه بازسازی آلمان و برلین غربی شمون مارشال پلان معروفیه که آمریکا حدوداً 12 بیلیون دلار اون زمان صرف بازسازی کرد های شغلی وسیع درست کردن ساختمان‌های تخریب شده رو بازسازی کردن و خیلی کارهای دیگه نتیجه شد چی درآمد بهتر، کالای بهتر، فرصتهای بیشتر. از اون طرف شوروی شروعی آبادانی و بازی خیلی براش مهم نبود. از منابع انسانی و غیره واسه آمادگی بیشتر برای جنگ استفاده کردن. خب، حالا شما یک جوانی هستی؟ جویای های نام و سری پر از آرزو سرزمین رویای شما کدوم خواهد بود؟ sitzen anz tanzen نفر در یک زندگی بهتر از آلمان شرق رفتن به آلمان غرب از کجا و به چه طریقی های مستقیم آلمان شرقی و غرب تا یک حدی کنترل داشت و خیلی راحت نمیشد عبور کرد ازشون. یه مقداری هم سخت بود دیگه فرض شما از اون ته مثل آلمان شرقی، خاصی پاشی بری 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 مرز بعد از اونجا رد بشی. چیکار میکردن؟ از کجا می رفتن؟ از دل خود آلمان شرق برلین. اون موقعی که هنوز دیواری نبود، خیلی راحت می‌رفتن برلین غربی. از اونجا هم بعد می‌رفتن باز با آلمان غربی، حالا با هواپیما یا با, یا با قطاری چیزی. و از اونجام حالا یا میموندن یا میرفتن به کشورهای دیگه تا سال 1961 هم حقیقتا این قضیه خیلی خاری در چشم کسی نبود ماجر یک پدیده غریب که نبوده بوده همیشه و پذیرفته شده بوده و شناخته شده بوده و حدود هزار نفر از اهالی آلمان شرق اصلا تو آلمان غرب کار میکردن این راحت میرفتن و برمیشتن ولی یه دفعه دیدن دارن چپ و راست راس و چپ نیرو از دست میدن اونم نه افراد مسن بازنشسته 70 ساله دم فعال، نخبه ها، جوون ها، پزشک ها مهندس ها، متخصص ها واقعا هم نمیشه خورده بهشون گرفت برای کسایی که این پادکست فارسی رو گوش میکنن این شرکتت خیلی غریبه نیستن بگری مثلا نشستن حساب کردند دیدن با این سرعتی که پزشک از دست میدن نمیتونن پزشکی جدید تربیت کنند یعنی دو روزی که توی مملکتی کرده که سرما بخور خود حضرت استالین باید بیاد ببالیم این بود که کم کم شروع کردند به تبلیغات علیه دولت های قربی، پوستر، برنامه تلویزیونی، اخبار و یه جای دیگه زدن به سیم آخر. 24 جونه 1948، سویت یونین یا شوروی خودمون تمام راه های زمینی به مقصد برلین غربی رو بست. نکالایی وارد، کالایی خارج می برلین بلاکید این شده که از اولین تنش های بین جنگ سرد هدفش هم یک چیز بود تصرف کامل برلین برلینی شده بود جهان کوچکی که از گرمای جنگ سرد داغ می شد بال بود نه. تو پرانتز بگم این جمله خودم نیست اینو توی مقاله ای که می خوندم دیدم به نظرم جالب بود اتفاقا فارسی هم بود مقالش این کشور میذارم اگه دوست داشتین بهشه سر بزنین محتویاتش بد نبود. بگذ. شوربی این صد رو که گذاشتن؟ اینجا بود که نیروی هوایی آمریکا و انگلیس مخصوصا آمریکا حرکت تاریخی ناپاز زدن. کلا تو این اپیزودمون حرکت های تاریخی قشنگی رو می‌بینیم. دو روز بعد از شروع این قضیه های داگلاس C47 و C54 یه قولی بودن و موقع برای خودشون. بلند میشدن و کالاهای مورد نیاز مردم رو مثل غذا و سوخت برای تقریباً یک سال هوایی به دستشون می‌رسوند. اصن ایرلاینی شده بود برای خودش به اسم برلین ایلیفت. حالا ما میگیم یک سال رو رد میشیم. ولی شما فرض کنین یک روز به جای سوپرمارکت تشریف ببرید پشت بوم منتظر دستمال و نمک و فلفل باشین. حالا یک سال. این واسه محاسبه کردن دیدن مجموع رفت و آمد هایی که این هواپیماها انجام دادن و جمع بزنن تقریبا میشه اندازه فاصله زمین تا خورشید. اون 93 میلیون مایل این 92 میلیون مایل. این هولوش 148 میلیون کیلومتر پرواز کرده بودن. خلاصه تهش هرچی که بود و با هر سختی و مانعی که بود نذاشتن شوروی به هدفش برسه دوازدهمه سال بعد یعنی 1949 من عبور رو برداشتن یعنی مجبور شدن که بردارن دیدن فایده ای نداره ولی یه چیزی که خیلی جالبه که نیروهای هوایی تا سپتامبر همون سال به رفت آمدشون ادامه دادن میترسیدن که باز شوروی رو هاغقت کنه انصافا هم ترس به جایی بود این شده بود شروع وحشت دولت آلمان غربی و در اثر شوروی از مهاجرت روز به روز زیاد شونده مردم. یادتونه گفتیم دیوار برلین یه چیزی فراتر از یک دیوار معمولی بود الان میخوام بگم چرا اول که اومدن یه سری بلوک بتونی گذاشتن و بین سیم خاردار چیدن که عبور رو کنترل کنن و بعد با آجر و بلوک سیمانی و هرچی که پیدا میشد در دستشون بود، مانه یه دیواری ساختن تا اینجا دیوار مثل بقیه دیوار است و البته این ساده ترین فرمشه بعدا این وسط خیلیا که یه دفعه صبح شدن دیدن دارن آقا دیوار میکشن و اینطوریه همون اول فرار رو به قرار ترجیح دادن. فیلمش هست تو یوتیوب این اونور اگه ای خواستید بگردید میتونید پیدا کنیم. یکی شو که من زیاد دیدم اینه که یه خالمه داره میدوه یکی دو نفر هم و حالا نمیدونم اون سیمونه میبینه که جلوشه یا سر میخوره چیه بنده خدا با صورت میاد تو سیم خاردان میخوام بگم توری فرار میکردن یعنی با تمام جانشون فرار میکردن ولی بخش عمده فرار روزهای اول از ساختمونها بود طبیعیه بود اومده بودن یک دیوار وسط شهر کشیده بودن خب بچها خیلی از خونه ها روی مرز این شما سرتون از پنجره که میوردید بیرون توی آلمان غرب بودید، پا ولی تو آلمان شرق. از اون طرف مردم غربی هم خیلی سعی می‌کردن کمک کنن. مثلا آتش نشانای این توری که برای سقوط از ارتفاع استفاده می‌کنن رو گرفته بودن زیر ساختمان‌های لبه مرز که بپرن روش مردم. واقعاً موافقم شدن در بعضی موارد. یکی دو شهروند مسن ولی نتونستن بپرن رویا تور و جونشون رو از دست دراماتیک ترین فرار ولی مربوط به خانم 77 ساله به اسم فریدا شولتس بود. ایشون میخواست از پنجره به پر پایین ولی پلیس برلین شرقی اومده بود تو خونش از بالا داشت میکشیدش داخل. پلیس برلین غربی هم اومده بود از پایین داشت میکشید توی خاک خودشون. این آینه تمام نمای اون روزهای برلین بود. نهایتا هم تمام این ساختمون ها پنجره هاش رو با آجر پوشوندن و بستن و بعدا هم همه ساختمون ها رو گلن تخریب کردن. بعد از سال 1963 نسل دوم دیوار رو ساختن. ما نسل اول رو گفتیم که یه سری هرچی چی دم دستش میومد کردن. حالا این نسل دومشه. بلوک های افقی بتونی رو چیدن روی هم دیگه. یه دیواری شد. و بعد نسل سه که قطعه‌های پیش ساخته‌ای بهتونی رو چیدن کنار هم و نسل چهار هم که باز همین کار رو کردند این قطعه‌های پیش ساخته بتونی رو چیدن روی هم منتهیاً شکل قطعه فرق داشت. ال شکل بود، شکل ال بود. اینها بالاشون هم یه چیزی شبیه لوله فاضلاب داشت. که شما نتونید دست بندازی خط رو حد بکشی بالا دستت سر بخوره و باز اینا رو چیدن کنارهم طرح این نسل آخرام به شکلی بود که اگه یه تانک کوچیکم میزد بهش اصلاً آه نمیگفت و انگار نه انگار همه ی این تغییرا هم واسه جلوگیری از فرار بود تجربی ساخته بودنش دیده بودن قبلا یه سربازی می‌خواست فرار کنه با ماشین زرهی کوبیده به دیوار دیوار ریخته ایشون فرار کرده گفتن خب چه کنیم یه دیوار که اگه با ماشین زرهی کوبیدن بهش نریزه و این کارو هم کردن. تحمل وزن نسل 4 خیلی زیاد بود. همه این دیوارها هم یک سری نقاط مشخص داشتن که دریچه توی دیوار بود. دو تا هم البته قفل می‌شد. از کد برای چی بود؟ برای اینکه سربازای برلین شرقی موقعی که گشت می‌زنن بتونن اون ور دیوار رو هم چک کنن. این از خود دیوار. ولی از همون ابتدای ساختنش متوجه شدن که این مانسونی متری برای مدت زیادی نمیتونه جلوی آراز مردم رو بگیره. پس اومدن علاوه بر این که کیفیت دیوار رو ارتقا دادن یه سری لایه هم بهش اضافه کردن من دیگه ورژن آخر آخریشو میگم بهتون لایه اول که خود دیواره بعد یه چند مت فاصله میشه و بلا فاصله بعدش یه ردیفی از فنس که بالاشون سیم خاردار همه اینها هم الکتریکی ان اینی متصل هستن به اجی و اگه بریده بشن یا کنار زده بشن کاملا مشخص خواهد بود که از کجای دیوار اتفاق افتاده صدا میده تو همین فاصله هم سگهای آموزش دیدی بودن طوریش حالا خیلی جالبه اون بندی که به قلاده اینها متصل بود رو اندازش یک طوری تنظیم شده بود که به سگ کناریش نرسه ولی فاصله هم بینشون نباشه یعنی هیچ منطقه نبود که شما بتونی قدم بذاری و در محدوده سگی نباشی بعد از اون چند لایه یک سری نخ کشیده بودن که اینها میمدن اومدن میمدن, میمدن، وصل می شدن به اسلحه های اتوماتیک به یه ختون حدس بزنیم چرا و چگونه و همین نکن من هم یه سری منور گشته بود مینه زده نفر هم البته دوستان گذاشته بودن یعنی فرض کن یه نفر یک قدم اشتباه میذاشت هم شلیک میشد بهش هم اونفجه میشد میترکید هم یک آتش بازی کوچکی بالای سرش اتفاق میگفتند و بعد از اون هم بسته به منطقهش بین 50 تا صد متر کشنده ترین سلاحشون یک زمین خالی خالی بهش گفتن نوار مرگ روزها که روشن بود کاملا شبها هم با پروژکتور های قوی مثل روز واقعا روشنش میکردند. در این قسمت ماسیع بود مسش رو هم میمدم هر روز مثل زمین تنیس صاف میکردن. که اگه کسی رد بشه بتون رد پاش رو ببینم کی ببینه؟ هشت هزار سرباز نقابه یه سری که گشت های سواره و پیاده بودن که 24 ساعته کارشونیم بود شیفت های سنگین 12 ساعته میدادن بعد دستچین هم شده بودن هم از نظر عقیدتی، همی که نبد برلینی می بودن نه فامیلی توی برلین داشتن. شیفت سنگین یعنی دوده ساعت نه غذا، نه تلویزیون، نه تفریح، نه دستشویید. و جدای از اینها سیصد و دو تا هم برج مراقبت گذاشته بودن. تو هر برج چهار نفر بودن دو نفر در بالا دیدبان بودن دو نفرم طبقات پایین گوش بزنگ. کل این برج و درون و برون دیوار رو هم کامل سفید رنگ کرده بودندن. که اگر کسی خواست بیاد بتونم بهتر ببیننش. و تایش هم میرسیم باز به یک لایه دیوار که باز اون خوده نسل داشت یعنی دو لایه دیوار با مخلفات اضافه وسطش. این سیستم صرف نظر از ماهیت و نیت شومش یک شاهکار مندسی بود واقعا برای خودش. و حیاتش اگه ادامه پیدا می‌کرد، خدا میدونه الان چه اوزایی بود. مثلا عواسط دعیه هشتاد میخواستن سنسورهای مادون قرمز بذارن. حرارت بدن رو بتونه بسنجه و اعلام کنه. الان شاید چیز خاصی به نظر نرسه ولی واسه اون موقع کم تکنولوژی نبوده حالا همه این های وحشتناک بر کشوری که واقعا اقتصادی هم به اون معنی نداشت مردمم هم که همه ناراضی من بازم میگم اینا رو حالا ما میگیم رد میشیم شما هم میشنوید ولی برای 28 سا یک چنین قول بیرحمی رحمی گوشه مردم بود از خانوادهشون جداشون کرده بود از دوستانشون جداشون کرده بود حتی برای خود سربازام یه داستانی بود واقعا با اینکه جنگ سالها قبل تموم شده بود ولی ماهیت ماهیت جنگ بود کاملا گفتم دیوار رو پیشرفته تر کردن که بتونن جلوی آرزوهای مردم رو بگیرن ولی هر چقدر زور زدن هر چقدر خرج کردن هر چقدر نیرو گذاشتن هی سوراخ سنبه ها رو بستن ولی نتونستن که نتونستن یک و نیم میلیون نفر اون موقع برلین شرقی جمعیت داشت نزدیک 5000 نفر تونستن از بالا و پایین و چپ و راست و توی دیوار فرار کنند. این که میگن بالا و پایین به معنی واقعی کلمه بالا و پایینا تونل زدن از زیر رفتن با بالون فرار کردن. یه درصد خوبی از این فراری‌ها البته خود سربازا بودن. گفتیم این سربازا رو دستچین کرده بودن که نظرشون به نظر اونا نزدیک باشه استراحت. ولی آقای اولبریخت که رئیس جمهور اون زمان آلمان شرقی بود فرمان شات آن سایت تو کیل داده بود یعنی فرمان شلیک به محض دیدن به قصد کشت بعد خب همه سربازا هم که نه یه سریشون بالاخره میشسن دو دو تا چهار تا کنن ببینن واقعا شلیک به یه کسی که خب هموطنته فقط برای رد شدن از یک جای شهر به جای دیگه اونم برای دلیلی که ما نمیدونیم چیه یه سری چیزو فقط بهمون گفتن واقعا چه با وجدانمون میخونه بعد بالاخره این گفتیم که برلینی نبودن یعنی خانواده‌ای نبوده توی برلین میداشتن بخره دوست دوستای برلینی که داشتن همین بود که نزدیک 85 تا سرباز توی 6 هفته اول از دیوار پریدن رفتن محال تقریبا جایی از دیوار حرف زده بشه از هانس کنرات شومان سخنی به میان نیاد این آقای که از سربازهایی بود که فرار کرد منطابق فرارش به صورت کامل فیلم گرفته شده یعنی از اون جایی که دورخیز میکنه میاد از کنار دوربین رد و بعدم از روی دیوار میپامیره فیلمش همه جا هست میتونین ببینینش لینکش هم براتون میذارم. بسته بودن مرز البته کاملا کاملا مطلق نبود. روی کاغذ احتمال اینکه شما اقدام کنی و به یه چیزی شبیه ویزا بدن صفر نبود. ولی در عمل مخصوصا اون سالهای اولی که دیوار کشیده بودن و کلاشون خیلی داغ بود، به کسی اجازه نمی‌دادن. به کسی اجازه به جز افسرا و دیپلمات‌های سه یعنی تو قرارداد ذکر شده بود که حتی این افراد برای بازرسی پاسپورت هم نباید متوقف بشن. اگه ماشین دیپلمات دیدن رو باز میکنند که افسرها رد بشن. بندی از قرارداد بود که یکی از نزدیکترین تجربه ها به جنگ جهانی سوم رو رقم زد. از عواسته 21 اکتبر 1961 تا 16 ساعت بعدش دوی 28 اکتبر دو لایه به لایه های دیوار برلین اضافه شد. یه لایه تانک های امریکایی، هم تی پنج و پنج های روسی. قضیه از چه قرار بود؟ از این قرار که بعد از عقد قرار داده معروفمون همونطور که گفتم، همون قرار داده پوتستام. یه بنده قرار داد این بود که مقامات دیپلمات و ارتشی هر طرف بتونن بدون هیچ مشکلی برن به بقیه بخشا رفت و آمد داشته باشن یعنی گفتم حتی پاسپورت خود سرباز ایسه بازرسی نمیتونستن چک کنن مقامات غربی به هر ناهی از آلمان شرقی که میخواستن میتونستن برن و طبعا برعکسش هم صادق بود ولی از آگوست 1961 که دیوار رو شروع کردن به ساختن کم کم شرقی‌ها شروع کردن سختگیری کردند دسترسی ها رو محدود کردن یبارت نوامبر همون سال آلن لایتنر جونیور که یه دیپلمات آمریکایی بود می‌خواست بره برلین شرقی برای شرکت توی اپرا. ای ویزا بازرسی چیکار می‌کنه؟ میگه پاسپورت تو باید به من نشون بدی. آلنم دعوا و داد و بیداد که من فقط به مقامات بالاتر از شما منظورمون نگهبان مرضیه. من فقط به مقامات بالاتر از شما مدارکمون نشون میدم. تاشم البته به توافق نمی‌رسن و آلن برمیگرده. بعد از اینکه دیوار برلین ساخته شد، آمریکایی که از ژنرال‌های خودش به اسم ژنرال کلی رو مسئول رسیدگی به امور دیوار کرد. خیلی اسم بزرگی داشتن موقع، مخصوصاً در مورد امور برلین و دیوار برلین و این داستان ها این قضیه یک اتفاق میافته. جنرال کلی یکم کم اعصابش دستور صادر می‌کنه که دیپلمات بعدی که پاشو می‌خواد بذاره تو خاک برلین شرقی، حتماً باید اسکورت نظامی داشته باشه. و این اتفاق هم می‌افته. یعنی با اسکورت نظامی میرن داخل و برمیگردن. نتیجه‌اش چی میشه؟ شوروی‌ها سخت‌گیری‌هاشون هاشونو حتی بیشتر هم میکنن هی hey, گیر میدن، هی hey, نمیذارن مقامات رد بشن، تنش شروع میکنه به بالا رفتن. اوایل اپیزود گفتم که بین دو تا برلین یه چیک پوینت بود یادتونه؟ یکی از مهمترین اینها از نظر استراتژیک اسمش چک‌پوینت چارلی بود. در حالت عادی اون طرف سمت برلین شرق که دیوار بود و این داستانا و تشکیلات کلاً. این طرف ولی تو برلین غربی که اتفاقاً تو آمریکا میافتاد. چند تا دونه نگهبان بیشتر با این نمیستادن بعد از این قضايا اما یه دفعه دیگه توی 27 اکتبر جنرال کلی دستور میده که تانک های ام 48 برن سمت چک پوین چارلی 40 چند تا سی تا فقط همینا بودن نه سرباس های پیاده مسلح هم بودن تو خیابون ها بودن تو ساختمان ها اون موقع رهبر شوروی خروشفف بود آقای خروشفف دستور مقابله به مثل رو همون موقع صادر میکنه 32 تا ام تی 55 روسی جمع میکنن و میفرستن با پیاده نظام و مخلفات دیگه برای 16 ساعت تمام تو فاصله تقریبا 75 متری از مرز دنیا خودش رو از همیشه به ایک فاجعه دیگه نزدیک تر می دید. 16 ساعت آماده باشه مطلق 16 ساعت دشمن رو پاییدن 16 ساعت استرس و تنش وحشدناک ولی جالبین بزرگترین ترسی که فرمانده‌ها داشتن این بود که یه جایی سربازی دستش بخوره یه تیر شلیک بشه حسابش خود بشه یا یکی از حرکات دشمن اشتباهی برداشت کنه و یه چیزی در کنه. چون تو این شرایط دیگه بنزین‌ها ریخته شدن، همه جا رو گرفتن و فقط یک جرقه می‌خوان یه جرقه اما خب خوشبختانه این اتفاق نیفتاد توی اون زمان جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا بود بعد چند سال یک خط تلفنی اختصاصی برقرار با قرار کردن کرملین و بالاخره به توافق رسیدن. ندکی جتن شروعی یکی از تانکاش میکشه عقب به نشانه حسن نیت. اونوارم امریکا یکی رو میکشه. باز شروعی یک دونه میکشه، امریکا یک دونه میکشه شوروی یک دونه و بعد از 16 ساعت تنش چک پویند چارلی به پایان رسید. 24 آگوست 1961، فقط چند روز بعد از کشیدن دیوار، یه 24 ساله ساکن برلین از خونه میزن بیرون. دو روز بعد برادرش ساعت سه صبح میاد خونه و مادرش رو به حال زار و نگران پیدا میکنه از گانتر دو روز خبری نیست که نیست گانتر کشته شده بود کسی بهشون تلفن نزد که خبرو بگه کسی در خونهشون رو نزد تا باهاشون روبرو بشه اونا خبر کشته شدن عزیزشون رو تو اخبار شنیدن وقتی هم که شنیدن کسی بهشون تسلیت نگفت کسی ازشون عذر نخواست همون روزهای اول تولد دیوار برلین که بازار فرار داغ بود قنتر اومده بود که از طریق شنا کردن توی کانالی خودش رو برسونه به اونور برلین غرب. ولی به شلیک کرده بودن. خیلی هم تمیز به شلیک کرده بودن. یه طوری که برادرش وقتی تعریف می‌کرد جسدش رو که دیدم سالم, سالم سالم بود. به من گفتم به برادر شلیک کردن. انتظار یک جسد آشولاش یا مثلا با سوراخ توی بدن و اینا داشتم. گفتیدم سالم سالم. ولی فقط یک چسب زخم روی چونهش. چسب زخمو که زدم کنار دیدم جای گلوله است. از پشت سر به گانتر شلیک کرده بودن و گولم از جلو خارج شد توی 28 سالی که دیوار برلین و بود حداقل حد اقل 140 نفر رو کشتن حده ولی جد دردناتی قتلی که انجام دادن یه پسر 18 ساله بود چکمون چالیو که یادتونه دیگه همین الان گفتم همونجا که تانکاس 7 کشیدن پیتر فکتر 18 ساله مثل خیلی از آدم توی اون زمان سعی میکنه که فرار کنه. سعی میکنه که از دیوار بره بالا و منطقه رو بدوه سیم خاردار رو بزنه کنار و خودش رو منطقه حوزه آمریکا برسونه. از پشت به شلیک میکنه. ولی پیتر نمیمیره. بلافاصله فاصله نمیمیره. پیتر یک ساعت گریه میکنه. یک ساعت التماس میکنه. یک ساعت برای نجات جانش به سربازایی که هر دو طرف داشتن نگاهش میکردن، میکنه. یک ساعت فریاد های یک شخص رو قبل از مردنش نمیدونم میتونی تصور کنیم یا نه وقتی تیر خورده سرباز های دو طرف هیچ کاری نمیکنن نزدیکم نمیشن که مبادا با طرف مقابل برداشت اشتباه کنه یه وقت و یه مشکلی پیش بیاد نهایتا هم پیتر پایین دیوار جان میده و بعد چند ساعت مثل عروسک از زمین بلندش میکنن و میبرد. جنایته صدالوت یک لکه ننگ بر کارنامه انسانیته صدالوت و آقای والتر اولبریخت اینجوری فکر نمی کرد کسی رو که مجازات نکرد هیچ اون آدمایی که به پیتر فکتر شلی کرده بودن و قهرمان بهشون گفت بهشون گفت بهترین وحد امنیات مرزی 1962 یه <تصفح> پرچم آلمان شرقی هم گرفت چاپ کرد عکس خودش هم گذاش روش و بهشون هدیه داد داشتن این پیام رو به مردم می‌رسوندن که فرار گذینه مناسبی واسطون نیست. بمونید، بمونید، بمونید و سازش کنید. هرکی نخواست میتونه فرار کنه ولی جونش با خودش. شنبنده های ایرانی پادکست میشنوین چی میگم؟ حالا البته کشتن تنها راهی نبود که روی ذهن مردم اثر میذاشتن. یه بخش امدهی از این کار رو پلیس مقفی برلین شرقی می‌کرد، همون استازی یا اشتازی. همه جا چشم و گوش داشتن. همه جا آدم داشتن و روز به روز هم نفوذشون تو زندگی مردم بیشتر و بیشتر میشد. کسی نمیتونست با دوستی یا همکار راجع به وضع زندگی بد یا خدایی نکرد انگیزه فرار صحبت کنه. تو خونه‌هاشون شنود میذاشتن تو تلفن‌هاشون شنود میذاشتن به خاطر اینکه یه سری تونسته بودن با تونل کندن فرار کنن زیر زمین نزدیکای دیوار هم ابزار شنود گذاشته بودن فقط هم این کارشون نبود بلین شرقی شاید یکی از معروف‌ترین نمادهای استفاده از تکنیک گس‌لایتینگ توی سطح جامعه باشه لایتینگ چیه یعنی یه کاری می‌کردن خود مردم باور کنن که دارن عقلشون رو از دست میدن وقتی که مردم خونه نبودن می توی خونه ترتیب وسایل خونه رو عوض علاوه بر این ما ها بسته های پستی سفارش داده نشده میفرستادن یه لحظه هر کسی خودش رو جایی این آدما بذاره بدونه تو خونه خودش اتاق خودش هم هیچ حریمی نداره مجبور خواهد شد طوری که ازش خواسته میشه رفتار کنه مثل اون صفحه های سخنگو توی کتاب 1084 دستگیر میکردن شکنجه میکردن اعدام میکردن تبعید میکردن با این حال آرزوی رهایی مردمشون تر از اونی بود که با رنگ قرمز بتونن روش خط به کشن رو محفش کنن. توی حرفام تقریبا متوجه شدید که قضیه برلین از مرزهای آلمان خیلی خیلی فراتر رفته بود. یه پدیده جهانی بود. جانف کنیدی 26 جونه 1963 میره به برلین غربی و اونجا یک سخنرانی میکنه که تبدیل شد به بزرگترین سخنرانی ضد کمونیسم. آدم های زیادی هستند که باور دارند یا تظاهر میکنند که فرقی بین دنیای آزاد و دنیای کمونیست نیست. بگذارید آنها سری به برلین بزنند که آینده بشریت شناور بر کمونیسم است. بگذارید آنها سری به برلین بزنند که در اروپا و جاهای دیگر شود از کمونیسم استفاده کرد. بگذارید آنها سری به برلین بزنند. نهایتا هم با جمله من یک برلینی هستم البته به آلمانی سخندانیش رو تموم میکنه که همین که این جمله رو گفت و همین که به آلمانی گفتش خیلی معروف شد خیلی همه تشویقش کردند و اصلا از اون به بعد این سخندانی با همین عنوان یعنی ش بین آین برلین شناخته میشه
1: Who really don't understand or say they don't what is the great issue between the free world and the communist world let them come to Berlin <laughs> there are some who say there are some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. And there are some who say, in Europe and elsewhere, we can work with the communists. Let them come to Berlin. All, all free men, wherever they may live, citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Bialiner.
0: سالها بعد هم توی 1987 ریگان، رونالد ریگان که رئیس جمهور اون موقع بود باز به برلین غرب اومد و این بار میاد تو فاصله 90 متری از خود دیوار سخنرانی میکنه و جمله خیلی معروفی توش داره میگه آقای گرباچوف این دیوار را خراب کنید
1: این دیوار را خراب کنید
0: آدمای زیادی اومدن کنسرت گذاشتن کنسرت هاشون رو تقدیم کردند به ملت برلین شرق و کللا به برلینی ها دیوید حاصل هااف مثلا یکی از آدمای خیلی معروفیه که این کارو کرد ولی کمتر از یک کفته قبل از سخنرانی ریگان، یه کنسرت سه روزه در فضای باز تو برلین غربی برگزار شد یه کنسرت راک بود Urythmix, Genesis, دیوید باوی اینا همه اجرا داشتن و دیوید باوی هم یه آهنگ Heroes داشت، آهنگی معروفی بود. اونو خون و حسابی ترگون و حسابی معروف شد. و. حالا اینها چون اجازه نداشتن توی برلین شرقی کنسرتی بذارن، خزش بود دیگه. برای همین با فاصله کمی از دیوار توی برلین غرب این کارو یه طوری که اونایی که شرق بودن نمی‌تونستان ببینن ولی صدا رو می‌شنیدن و خب حالا به شیوه خودشون لذت می‌بردن. برای همینم دوستای کمونیستمون اومدن دیویست متری دیوار یعنی یه دیواری کشیده بودن و نمیدن فلان مخلفات و باز اونور دیوار رو باز اومدن دیویست متریش یه فنس کشیدن که ملت نتونن اون قدی به دیوار نزدیک بشن که صدای کنسرت رو بشنبه با این حال اومدن فنس و انداختن و هر سه شبش نزدیک دو سه هزار نفر میرفتن و ضمن درگیری با پلیس البته صدای کنسرت رو هم میشنیدن. خیلی ها میگن سخندرانی ریگان بود که دیوار رو فرو پاشید چون مستقیما اومد گفتش که آقای گوربا این دیوار رو خراب کنید و بالاخره ولی حقیقت اینه که در زمان خودش رسانه ها اصلا به آقای ریگان و آقای گورباوش و فلانکن ها این داستان ها توجه خاصی نکردن همه اینا اون کنسرت ها اون سخنرانی ها بعدن شهرتشون رو به دست آوردن پس چی شد؟ کدوم بلدوذری تونست هزاران تون بلوکه بهتونی رو بذاره کنار جوابش؟ یک اشتباه کوچیک و ساده واخر دهه 80 میلادی اوضاع اتحاد جماهیر شوروی ناجور شده بود. بازار کمونیسم از رونق یکم افتاده بود و ملت توی کل کشورهای بلوک شرقی شروع کرده بودم به اعتراض. از جمله آلمان شرقی، از جمله برلین شرقی. برلینیا که خب به جز وضع زندگی نابسامان و بالاخره اینا یه دیوارم داشتن. سال 1989 بود که میخائیل گورباچف که اون موقع در رأس شوروی بود تصمیم گرفتی تغییراتی رو تو قوانین به وجود بیاره اسمش رو هم گذاشته بودن ریفرم هدفش هم گفتن اینه که حکومت و مردم به هم نزدیک تر بشن مثلا یکی از بندهاش این بود که نیروهای مسلح و حالا ارتش شوروی دیگه توی امور آلمان و برلین دخالت نمیکنن. حالا ظاهرش حد اقل بود ولی برخلاف انتظارشون تظاهرات نه تنها همچنان ادامه داشت روز به روز هم گسترده تر و گسترده رو بزرگتر میشد اومده جمعیت متفق دو تا چیز میخواستن. رسانه آزاد به آزادی رفت و آمد آنک. از اون طرف هم چکسلوواکی و مجارستان مرزهاشون رو اومدن واسه آلمان شرقی باز کردن و یه چیزی حدود چهل هزار نفر تو زمان کمی ریختن سفارت آلمان غرب تو پراگ که فقط در برن اینجا رو خوب گوش کنین حالا دولت آلمان شرقی برای اینکه از بار تظاهرات ملت کم کنه صبح 9 نوامبر 1989 میاد یه اصلاحیه واسه قانون رفت آمد مطرح میکنه میگه تا الان عملا کسی نمیتونست بره حالا الان همه میتونن برای مسافرت شخصی از برلین شرقی اقدام کنن بدون شرط خاصی به شرطی که خب برگردن بدون شرط خاصی این جمله کلیدی این خبر بود اینو نوشتن دادن دست آقای گنتر شبافسکی سخنگوی دولت آلمان شرقی ساعت 6.53 دقیقه اصر به وقت برلین شرقی طبق رواند معمول یک کنفرانس خبری برگزار شده بود سالون آماده خبرنگارا قلم به دست دوربین ها هم روشن آقای گنتر میاد و کنفرانس رو شروع میکنه طبق دست نوشته هم که ازش پیدا کردن خبر مربوط به شل کردن رو آخر کنفرانس قراره که اعلام کنه میاد و خیلی هم تمیز خبر رو میخونه که مردم آلمان شرقی میتونن بدون قید و شرط بدون داشتن روابط خانوادگی با کسی توی آلمان غربی برای مسافرت های شخصی اقدام کنن. خب این خبر برای کسایی که 28 سال دیوار رو جلوی خودشون می‌بینن شگفت انگیزه ولی نه به اندازه چیزی که تو ثانیه بعدش اتفاق افتاد. گفتیم این ابلاغیت رو صبح آماده کرده بودن دادم واقعی شبافسکی اصر هم کنفرانس بود حالا کم بوده وقت بوده دست خدا بوده آقای شبافسکی همه این ابلاغیت رو نمیخونه. نمیخونه که تمام این دستورات از دهم ده نوامبر اجرا میشن یعنی فرداش که معمول کنترل کننده پاسپورت سر کارشونن و دولت هم آمادگی کامل داره. بنابراین بعد از اعلام این خبر، وقتی خبرنگار ساده ترین سوال رو میپرسه که این دستورات از کی قراره اجرا بشن، شبابسکی یک نگاهی به کاغذ جلو روش میکنه، دنبال جواب میگرده، کاغذ رو رو میکنه و میگه تا جایی که من میدونم، فوراً بدون معطلی. مثل بمب این قضیه صدا میکنه. اخبار آلمان شرقی و غربی ظرف یک ساعت اعلام میکنن که دولت آلمان شرق یا همون جی دی آر مرزهاشو کاملا باز کرده و امروز یعنی نهم نوامبر 1989 یک روز تاریخیه. البته چیزی که خیلی جالب اینه که مرزها که باز نبودن ولی تو این نقطه دیگه راه برگشتی هم نبود. جمعیت عظیم مردم رفته بودن به نقاط عبور بین دیوارها. سربازا هم که هم دستوری نداشتن که جلوی مردم رو بگیرن یا نگیرن چون یه سری از مقامات رفته بودن اپرا اون شب و هم می‌ترسیدن که عمل خوشونداری ازشون سر بزنه گذاشتن مردم رد بشن فریاد بود که مردم میزدن عشق بود که ملت میریختن رفتن بالای دیوارها شعر می‌خوندن آبجو میخوردن همو در آغوش می‌گرفتن می‌بوسیدن پرده آهنینی که سالها ساختند و پیش رفته کردند و ازش محافظت کردند نه تانک دشمن فرو ریخت نه کندی نه ریگان چند لغت ساده شبکه های خبری حمله کرده بودن که پوشش بدن این اتفاق تاریخی رو صدها کلیپ مصاحبه با مردم هست ولی که از جالبترینش که من دیدم وقتی که از یه آقای سوار ماشین خبرنگار سوال میکنه که تا کی قراره بمونی؟ اونم میگه من 28 سال واسه این روز صبر کردم پول زیادی ندارم ولی میمونم تا بنزینم تموم بشه.
1: Here, as everywhere else, it is one breathtaking moment after another. The new arrivals in their tiny, smoke-belching cars were greeted like athletes, patted on the back and cheered forward, sometimes pushed forward. Many of the East Germans were stunned by it all. I'd been waiting 28 years for this, he told us. Will you come permanently, we asked. How long will you stay? I haven't much money, he said, but I'll stay.
0: مردم از همون اول با چکش و پتک و کلنگ افتادم به جون دیوار 28 سال خشم بود، تنفر بود، آمیخته از اونها نمیدونم. ولی 13 جون 1990 یعنی سال بعدش از بین بردن دیوار به صورت رسمی شروع شد 45 هزار قطعه دو هفته همه تونی 127 کیلومتر فنس الکتریکی سی و دو برج مراقبت با حالیش اینجاست که مسئولیت پایین آوردن دیوارها ها به عهده همون بود که بالا بردن و مراقبت کردن ازش. یعنی سربازها سربازهایی که بعد از اون دیگه براشون کاری نبود بیکار شدن. بیشتر مسساله دیوار رو بازیافت کردند و بعداً دوباره توی پروژه های ساختمانی ازش استفاده کردند. 250 ۵ قط ولی توی موننتکارلو مزایده گذاشتن و حدوددا یک میلیون دلار هم فروختن. ساختمان UNN، تو آمریکا موزه و کتابخانه رونالد درکان یه کافه تو خیابون پنج و سوم من نیویورک جاهایی هستن که میتونین تکه هایی از دیوار رو ببینیم ولی یه بخش هایی رو نگه داشتن توی خود بلیم از همون ابتدای کار گفتیم دیوار رو سفید رنگش میکردن ولی گرافیتی کارها میومدن و رو قسمت های مختلف دیوار کار میکردن حکوومتم هی میومد پاک میکرد نواز دوباره دست به کار می ولی یه طرحهای خیلی معروف شدن یه سریهاشون قبل از باز شدن راه دوتا برلین بود و یه سریه ها هم بعدش کشیده شد و این هم یک توی معروف شدن که سالها بعد دوباره از آرتیستش خواستن که بیاد و دوباره اونها رو بکشه معروف که روی کابر این قسمت از پادکست هم هست طرح بوسیدن دو مرد سمت چپ برژنیف رهبر شوروی و سمت راستی هم هانکر رئیس جمهور آلمان شرقی این اثر یه اسم طولانی داره My God, Help Me To survive this deadly love. یعنی خدای من کمکم کن که از این عشق مرگبار رهایی آبم یه اسم کوتاه هم داره fraternal kiss حالا ترجمهش میشه بوسه برادرانه یا بوسه اتحاد اکدوم که بیشتر با به میلتونه این بوسه یه داستان جالبی داره در روسیه از زمان گذشته بوسیدن مردها به خصوص موقع شادی بعد از جنگ یا پیروزی کلن مرسوم بوده علی روی برژنیف دیگه سنگ تموم میذاره یک سیستمی ابدا میکنه که بهش میگن تریپل کیس یا بوسه سگانه دو روی گونه یه دونم برای اتمام حجت روی لب ماهیت جنسی هم نداشته البته و گفتم فراترنال بود از یاسر عرفات به صورت رسمی شروع میکنه این سیستم خوشامدگویی رو آقای برژنیف و همینجوری ادامه میده میان فیدل کاسترو یک بار اومده بود دیدار آقای برژنیف و اصن اون سیگارش از دهنش کلا نمیافتاده پشت هم میکشیده که مبادا یک وقت بله ولی بوسش بهانه که خیلی تاریخی شد توی سالگرد بزرگداشت آلمان شرقی هم بود طرح معروف دیگه‌ای هم هست باز توی کاور پادکست میتونیم ببینین انگار تعداد زیادی چهره دارن از یک معبری رد میشن اسمش اسم این طرح در نوامبر اتفاق افتاد هستش نکته جالب راجع به این طرح اینه که اون یک هنرمند ایرانی آلمانی به اسم کانی علوی کشید اولا ساکن برلین غربی بوده اتفاقا نزدیک همون چک پوینت چارلی معروفمون و به شخصه ریختن دیوار و بعدش جاری شدن سیل مردم به این طرف رو دیده در واقع تصویر هم روایتگر همین هستش مردمی که از دیوار دارن رد میشن و اگه توی چهره هاشون نگاه کنی هر کدوم احساس خاص خودشون دارن یه قسمتایی از دیوار هم هنوز سر جاشه ولی خب جاذبه گردشگری دیگه نداره همینطوری به حال خودش رها شده برای شنوندگان دوستار حیواناتمون هم خبر خوشی دارم سگهایی که برای نگهبانی گذاشته بودند، همه را مردم نجات دادن و جالب اینه که سکه که برای کشتن تعلیم دیده بودن شدن حیوانات خانگی فوقلاده سنگفرش های برلین هنوز هم جای دیوار رو بین محله های شهر زیگزاگ می‌کنه. مثل رد پای از گذشته. رد پای که تا پایان تاریخ روی پیکر برلین خواهد موند. حداقل دقل صد و چهل نفر توی این بیست سال کشته شدند. خیلی ها دستگیر شدند و هزاران دوست و خانواده هم از هم جدا شدند. جدا شدنی که البته در زمان خودش در ذهن مردم و در ذهن حکومت ابدی به نظر می رسید. ولی در نبرد قلب با توفنگ نهایتاً اولی پیروز شد. حالا من از شما می پرسم آیا تمام حسرهای دنیا این چنین نیستند؟ دقایق گذشته رو مهمان پادکست فارسی لیرز بودید. حتما متوجه تغییر کیفیت کار و محتوای کار توی فصل دوم شدی. ما خیلی تلاش می‌کنیم که قسمت به قسمت و فصل به فصل تر بشیم، تر بشیم و بتونیم تجربه شیرینی رو براتون ایجاد کنیم. برای همین هم پادکست لیرز، یه پادکست هفتگی یا دو هفته یک بار یا با زمان مشخص نخواهد بود. حالا نمیدونم دیگه این خبر خوبیه یا بد. زمان در وار کیفیت. ولی بدونید اگه زود زود اپیزود نمیاد، معنیش استراحت ما, نیست. ما دائم داریم ایده ها رو بررسی می کنیم، دائم هم داریم پیادشون می کنیم. ممنونم از علی مهدیزاده که شاید این قسمت صداش رو نشنیدید، ولی بدونید که کم زحمت نکشید. در آینده اپیزود های سرپرایز داریم براتون منتظرش باشید. ممنونم از محمود نوربخش برای طراحی کاور این قسمت. ممنونم از شما و گوش های شما. امیدوارم لذت برده باشید و اگه حال کردین حتما پادکست لیرز رو به بقیه هم معرفی کنید. این بزرگترین کاریه که میتونید برای ما بکنید. سریع هم به اینستاگرام پادکست با ایدی لایرز پادکست هوم یا هم ترجمهش میشه خانه پادکست لیرز بزنید. اخبار اپیزودها و موسیقی هایی که ما استفاده میکنیم توی هر قسمت رو میذاریم اونجا. توی کست باکس یا هر جای دیگه ای مثل همیشه برامون نظراتتون رو بنویسید ما همراه با گوش جان میشنیم. ایمیلمون هم که هست. مراقب خودتون باشید. تو واکسن ها چیپ الکترونیک نمیذارن شب و روزتون خوش پیس
2: To say, so I'll just live my life in dreams, dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. still make me move, they say that time heals a broken heart, but time has to still